0: El apoyo para este podcast y el siguiente mensaje vienen de WISE, la aplicación que hace administrar tu dinero en diferentes monedas fácil. Con WISE puedes enviar y gastar dinero internacionalmente al tipo de cambio promedio del mercado, sin adivinanzas y sin cargos ocultos. Obtén más información sobre cómo WISE podría funcionar para ti en WISE.com.
1: Antes de comenzar, una advertencia. En este episodio hay escenas fuertes que no son aptas para niños. Se recomienda discreción. Bienvenidos a Radio Ambulante desde NPR. Soy Daniel Alarcón hoy vamos a empezar en el aeropuerto de Córdoba en Argentina es 1995 Alika Quinan una mujer de 18 años iba a viajar al sur del país con una amiga que le había ofrecido un trabajo le había dicho que trabajarían juntas en una discoteca que los dueños pagarían por su traslado y le aseguró que ganaría bien eso era lo que más le importaba a Alika que en ese momento estaba desesperada por conseguir dinero la amiga no le había dado muchos más detalles ni le había especificado a dónde iban a mí me
2: dijeron el sur el sur y cuando llego al aeropuerto a retirar el pasaje de avión,
1: me dice bueno, su vuelo a Ushuaia. Ushuaia, la capital de la provincia de Tierra del Fuego. La llaman la ciudad del fin del mundo, pues es considerada la ciudad más austral del planeta, la que está más al sur. Está rodeada de montañas y se extiende a los pies del canal de Vigo, donde el océano Atlántico se une con el Pacífico. Tiene temperaturas muy bajas casi todo el año. Noches larguísimas en invierno y días que parecen eternos en verano. Es una ciudad industrial y portuaria, pero también muy turística. Ahí paran, por ejemplo, los grandes cruceros que van hacia la Antártida. Pero Alica jamás había oído ese nombre.
2: Bueno, de ¿dónde puta es Ushuaia? No tenía registro ni de que era una isla.
1: Pero ya estaba allí, en el aeropuerto, ilusionada con la posibilidad de un trabajo estable que le diera buenos ingresos. Así que se subió al avión. No sabía bien lo que se iba a encontrar al llegar, pero confiaba en que su amiga sabría qué hacer. Al aterrizar en el aeropuerto de Ushuaia, una pareja las estaba esperando. La amiga con la que viajaba se los presentó. Eran Claudia Quiroga y Pedro Montoya, los dueños de la discoteca donde iba a trabajar. Me
2: recibieron súper bien, como si fueran parientes míos.
1: Era un alivio después de viajar hasta el fin del mundo y aunque se sintió bienvenida y acogida por la pareja, algo le llamó la atención del ambiente que había en el aeropuerto. Quizás era solo ver tantas caras extrañas o estar tan lejos de casa, pero Alika sintió que se estaba metiendo en algo gordo. Yo creo
2: que en ese momento me di cuenta de todo.
1: Nuestra productora Neris casasus nos trae esta historia.
3: Para entender por qué Alika terminó en la ciudad del fin del mundo, tenemos que volver a su infancia. Cuando le pregunté cómo describiría esos primeros años de vida, me dijo. Trato
2: de no hacerme muchos planteos ni muchas preguntas respecto a esa época de mi vida porque no hay muy buenos recuerdos.
3: Por eso prefiere aferrarse a una sola imagen de su niñez.
2: Mi madre trenzándome el pelo. Mi madre me hace unas trenzas hermosas, divinas y es como uno de los recuerdos más claros que tengo respecto de mi infancia.
3: Alica nació en la provincia de Córdoba. Pero cuando aún era una beba, sus padres se mudaron a Buenos Aires, donde pusieron un bar. Vivieron ahí durante nueve años, pero después decidieron volver. En Córdoba, Alita entró un colegio privado. En Buenos Aires también la habían mandado a un colegio privado. Pero ella se sentía completamente fuera de lugar en ese ambiente. Mis padres
2: intentaban encajar en un estrato social que no tenía nada que ver con nosotros, pero era muy difícil de sostenerlo. Y había muchas mentiras.
3: Siempre tuvo la sensación de que había muchas cosas que no entendía.
2: Por un lado era chica y por otro lado tampoco había mucha información ni mucha claridad.
3: Había una cosa en particular que le incomodaba mucho.
2: A mí en el colegio siempre me preguntaba ¿a qué se dedica tu papá? Viste que hay padres que vos sabés, no, mi papá, qué sé yo, trabaja en el hospital o trabaja, yo qué sé, en una empresa de tecnología atendiendo el teléfono.
3: Pero en el caso de Alica, ella no sabía nada. Oía hablar de bares, de apuestas y sabía que su padre jamás estaba en casa por las noches. Llegaba a cualquier hora o a veces pasaba días sin volver a la casa.
2: Y mi padre salía todas las noches y llevaba un ritmo Wow, típico de machirulo que no da explicaciones. Volvía a la mañana siguiente. Salía de joda y de timba todas las noches y él decía que era su trabajo ¿no? porque salía a trabajar pero él venía de esa vida de ese mundo mi madre trató de, de encauzar un poco todo pero no
3: pero no ese río revuelto no era nada fácil de encauzar Alica y su hermana María Fernanda seis años menor eran testigos del derrumbe
2: del hogar y mi madre iba como cayendo en depresión si tuviera que hacer un dibujo dibujaría a mi madre apagándose en esa época de mi vida.
3: La relación de sus padres se volvió insostenible y cuando Alica tenía 15 años finalmente se separaron. Su papá se quedó en Córdoba y Alica, su hermana y su mamá se fueron a vivir a Cruz del Eje, el pueblo de donde era su madre, también en la provincia de Córdoba. El padre dejó de pasarles dinero. Vivía en una casa que había sido de su abuela. Ahí también vivía una tía, pero se llevaba tan mal con su madre que habían dividido la propiedad para no tener que cruzarse. Vivíamos en
2: una pieza, en una pieza donde no teníamos nada. No teníamos gas, no había luz. Éramos muy pobres, realmente muy pobres. Su madre no lograba conseguir un trabajo estable. Pasamos mucha hambre con mi madre y con mi hermana en esas épocas. que Fue allá por el año 93, 94.
3: Y aunque fueron tiempos duros... Alika tiene muy buenos recuerdos de aquellos dos años que pasó en la escuela de Cruz del Eje. Había logrado hacerse de un lindo grupo de amigas, la pasaba bien. Sentía que ese sí era su mundo. Pero cuando estaba en el último año del secundario, su madre, desesperada por su situación, se fue a Buenos Aires. No tenía que darle de comer a sus hijas y se fue con una amiga a buscar trabajo. Alika y su hermana, de 17 y 11 años, quedaron a la deriva. A pesar de que vivían con esa tía, ella no les prestaba ningún tipo de atención.
2: mamá me había dejado, ponele plata de hoy, acá en Argentina, yo qué sé, me había dejado mil pesos para la comida. El cambio
3: de moneda en Argentina es todo un tema, pero para efectos de esta historia, digamos que mil pesos son como unos seis dólares.
2: Claro, esos mil pesos se fundieron en, en
3: nada. Alica y su hermana se rebuscaban como podían. A veces trataban de comer algo en las casas de sus compañeras de escuela o vendían alfajores. De su mamá, casi no sabían nada.
2: No había ni celulares, no había manera de comunicarse. Me llamó dos o tres veces a la casa de una vecina y no, no había chance de, de que volvieran ni de que mandara dinero ni nada. Era como que nosotros teníamos que resistir, ¿no? Resistir de eh, estar solas, resistir el hambre. Teníamos que resistir todo.
3: Desesperada, lo primero que hizo Alica fue viajar a Córdoba. Quería pedirle ayuda a su papá. Estaba a unos 140 kilómetros, a unas dos horas y media. Hizo dedo en la ruta para llegar hasta ahí. Cuando llegó, le dijo...
2: Le pido, por favor, necesitamos algo de dinero para comer, para podernos lavar el pelo, para higienizarnos, para bañarnos. No, 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 nada.
3: Sin la ayuda de su padre, Alica decidió quedarse en Córdoba y buscar un trabajo. Sabía que allí tendría más oportunidades que en el pueblo.
2: Cruz del Eje es un pueblito, sigue siendo un pueblito muy pequeño donde no hay muchas posibilidades yo había buscado trabajo había pedido en algunos comercios de ahí no, no, no tuve éxito
3: en Cruz del Eje quedó su hermana que subsistía con la ayuda de sus amigas y Alika abandonó la
2: escuela que tanto le gustaba todos mis compañeros estaban preparando los vestidos de la fiesta de colación el viaje de egresadas y yo lo único que pensaba era darle de comer a mi hermana yo pensaba en sobrevivir nada más
3: Alica caminaba por las calles de Córdoba buscando algún trabajo, hasta que un día vio un aviso para vender publicidad para abogados. Trabajó tres meses en eso, pero nunca llegaron a pagarla y lo dejó. Se las ingeniaba como podía.
2: Dormía así, eventualmente, en la casa de uno o de otro, quienes me querían alojar.
3: Pero muchas veces, esos ofrecimientos terminaban teniendo un precio, uno que se pagaba en la cama. Alica pronto empezó a entender... El sexo podía convertirse en una moneda de cambio para sobrevivir. Lo que más le angustiaba era su hermana, que ya había cumplido los 12 años.
2: Y quería estar con ella, quería garantizarle la educación, una buena alimentación, un techo, que tuviera un lugar donde bañarse, una cocina donde cocinar. O sea, para mí eso era soñado.
3: Cuando podía la llamaba por teléfono a la casa de una vecina, pero no siempre conseguía dinero para hacer las llamadas. Fue en esa época, en 1995, cuando conoció a una chica en Córdoba. Se hicieron amigas y en una ocasión le hizo la propuesta de viajar juntas al sur.
2: Lo que me dice es, venite conmigo, vas a hacer un montón de plata, tenemos que inaugurar un boliche, hay que bailar, hay que tomar unos tragos.
3: No le dijo mucho más que eso. Y Alica tampoco hizo demasiadas preguntas.
2: Yo en ese momento, que venía recontrapasada de, de sueño, de hambre, de dormir en camas ajenas... ¿Qué iba a preguntar? ¿Qué iba a hacer? ¿Qué iba a cuestionar? Es como que estás en el medio del mar ahogándote y encontrás algo que te puede llegar a sostener. ¿Qué me importa mientras me sostenga durante un tiempo? O sea, no te podés plantear nada en ese momento. Y con esa poca información, aceptó. Dije que sí, que tenía que hacer y viajé.
3: Lo cual nos devuelve a la escena con la que comenzamos. Lo primero que tenía que hacer... Era ir al aeropuerto a buscar el pasaje que ya estaba a pago. Y ahí, como ya escuchamos, se enteró que su destino sería Ushuaia, esa ciudad fría de la que Alica nunca había oído y donde se encontró con Pedro Montoya y Claudia Quiroga, la pareja que ya mencionamos.
2: Estaba como con miedo, estaba insegura. Tenía algo, una sensación rara en el cuerpo.
3: Después de salir del aeropuerto, se subieron a una camioneta, y enseguida fueron a hacer unos trámites burocráticos. El primero,
2: en la policía. Tomaban los de pilares, confirmaban ellos que no tuvieras antecedentes penales, que no te estuviera buscando nadie y luego le daban paso a la actuación, digamos, de la municipalidad, que te hacía la libreta sanitaria, te hacían los análisis, tanto el exudado vaginal como los análisis de HIV. Con eso confirmó
3: que su trabajo no sería solo bailar como le había dicho la chica que le ofreció viajar al sur. Pedro y Claudia nunca se lo dijeron expresamente, pero el trabajo también implicaría tener sexo con los clientes del boliche. Alica lo había presentido apenas aterrizó en Ushuaia, pero ya no había vuelta atrás. Estaba a más de 3.000 kilómetros de Córdoba sin un peso en el bolsillo.
2: Necesitaba el trabajo. Bueno, hicimos todos estos trámites y luego fuimos a la casa, a la vivienda. Querían que yo conociera el boliche porque esa misma noche empezaba a trabajar.
3: El boliche de Pedro y Claudia se llamaba Jake y estaba en una esquina bastante céntrica de la ciudad. En los papeles estaba autorizado como club nocturno. Ya con la libreta sanitaria en mano, Alica se había convertido en una alternadora. Son las mujeres que están para compartir un trago o bailar con un hombre. Por eso también se las llamaba coperas. Las coperas tenían que hacer que los clientes consumieran y las invitaran
2: a tragos. El sistema funcionaba más o menos así. De acuerdo al, al valor de las copas, es el tiempo que esa mujer se va a quedar o no. Pueden ser traguitos pequeños, pueden ser copas de champán, pueden ser latas de cerveza, pueden ser botellas de champán. Todo eso es como que va incrementando el valor.
3: El arreglo con el boliche era que las mujeres se quedaban con un porcentaje de las copas a las que las invitaban los clientes. Pero en la práctica eso no era más que un eufemismo.
2: Era como, como una cortina de humo, en realidad. A ver, si vos realmente lo que querés es tomar una copa con alguien, ¿para qué necesitas un análisis de HIV? Tomar la copa era el primer paso para
3: acceder a un servicio sexual. Cuando Alita entró al shake, conoció al resto de sus compañeras. Venían de distintas provincias de Argentina, incluso de otros países. Vivían ahí mismo. El shake era una construcción grande que tenía diferentes accesos. Uno de esos accesos comunicaba directamente con las habitaciones donde vivían las mujeres. Y la mayoría de las veces tenían sexo con los clientes en esos cuartos, aunque eso estaba expresamente prohibido por el reglamento local que regulaba los clubes nocturnos. Alika pronto entendió cómo funcionaban las cosas. Ellos ponían el lugar y vos
2: ponías el cuerpo, digamos.
3: Y sin resistirse, Alika empezó a trabajar esa misma noche. Le dieron un nuevo nombre. Por las noches, en el shake... Se llamaría Carla. La amiga con la que había viajado le dio los primeros consejos. Qué decir, qué hacer, cómo moverse. De esa noche recuerdo una sensación en particular.
2: El cuerpo se me había puesto como muy tenso, estaba muy dura. Viste esa sensación de terror que impide incluso la propia movilidad, ¿no?
3: Entonces Claudia, la encargada del lugar, para que se tranquilizara, le dio de tomar.
2: Le traía cerveza y cerveza y cerveza y cerveza.
3: Y así... Con mucho alcohol, sobrevivió a la primera noche en el shake. Durante los primeros días, Alica se iba adaptando a su nuevo trabajo, a su nueva casa, que no era más que una pieza compartida entre varias, y a sus nuevas compañeras. Pero también le tocaba adaptarse a Ushuaia, un lugar que le resultaba totalmente desconocido.
2: Era como, hoy, ¿dónde carajo estoy? Parecía otro país, era completamente diferente a lo que yo estaba acostumbrada. Yo llegué en verano, en el mes de diciembre y había mucha luz, amanecía muy temprano y yo no entendía el por qué hasta que nada, después me explicaron la ubicación geográfica de esta isla.
3: La isla de Tierra del Fuego, la provincia que tiene por capital Ushuaia. Como dijimos, la ciudad está en el extremo sur del planeta. Por eso, en verano el día puede durar hasta 17 horas con temperaturas que van de los 4 a los 15 grados. Y lo mismo dura la noche más larga del invierno, cuando el termómetro puede marcar hasta casi 14 grados bajo cero. Para Lica, Ushuaia era una ciudad fría en varios sentidos.
2: Tanto en, en el plano geográfico, climatológico, como lo que significa la soledad, ¿no? La frialdad, la soledad, la angustia de saberse lejos.
3: Y en esa soledad, Alica caminaba por las calles empinadas de Ushuaia y veía que había muchos clubes nocturnos que funcionaban en pleno centro de la ciudad. El Candilejas, el Tropicana, el Copita de Plata, el Black and White. Tal vez por la llegada constante de buques al puerto o por las industrias de la zona, era evidente que allí había un mercado grande de hombres dispuestos a pagar por sexo. Y es que desde los 70 llegaron decenas de empresas, sobre todo de tecnología, motivadas por exenciones de impuestos que se crearon para promover la migración hacia esta isla entonces despoblada y fría. La demanda de sexo pago era tal que cada mujer en el shake podía llegar a atender entre 20 y 30 clientes por noche. Los días de más trabajo era cuando llegaban barcos al puerto. Por el sistema de copas tenían que tomar alcohol durante horas. Y muchas veces, para mantenerse despiertas, terminaban consumiendo
2: cocaína. Y siempre eso, ¿no? El alcohol, las drogas, que te nublaban la realidad, todo el tiempo.
3: Se acostaba como a las 7 de la mañana. Exhausta.
2: Porque el estómago te quedaba como una bolsa de líquido adentro, ¿no? De tanto, tanto alcohol, tanto alcohol. Y yo hacía muchos esfuerzos para vomitar porque ya era como una intolerancia. Y mientras no estaban
3: trabajando, Alika y sus compañeras solo hacían una cosa: dormir. Por regla general, en el shake no podían despertarse antes de las 4 de la tarde, para no molestar el sueño de las demás. Había muchas normas como esa. La regla más elemental para permanecer en el shake era la económica. Y no solo tenía que ver con esas copas que les compraban los clientes a las mujeres. Pedro y Claudia se quedaban también con más de la mitad de lo que los hombres pagaban por un servicio sexual. Y ellas no tenían ninguna posibilidad de negociar ese acuerdo.
2: No estás en posición de acordar cuando tenés miles de necesidades. Y después venía toda la trampa. Esto es como firmar un contrato... Vos podés aceptar o no una parte, pero tenés toda la letra chiquita. Y era, si llegás 10 minutos tarde, te descuento tanto por ciento de cada pase o de cada copa. Si no venís a trabajar, si estás menstruando, si un cliente se queja, eh, si no respondés a los horarios de los pases. Pases, es decir, el
3: tiempo que el cliente pagaba para tener sexo con la chica. 15 minutos, media hora.
2: Había una serie de cláusulas que las ibas aprendiendo con el tiempo eran realmente no, no podías no podías cumplir con toda esa normativa cuando vos decís che cuánto me quedo al final de la noche y te quedaba nada a duras penas te alcanzaba para comer
3: cuando los clientes pagaban con moneda extranjera las chicas siempre salían perdiendo
2: un extranjero te pagaba en euros o te pagaba en dólares y ellos te lo pasaban en pesos y al valor que ellos querían darle a esa tasación, que siempre era por debajo de la tasación del mercado.
3: Y también sacaban ventajas si el cliente pagaba en cuotas con tarjeta de crédito. El Jake recibía toda la plata de la compañía bancaria, pero a las chicas les pagaban en cuotas, sean dos o cuatro o seis. Y bueno, lo importante para entender aquí es que los dueños del Jake tenían un sistema para descontar de tu ya miserable sueldo, dejando a las chicas con migajas. Les descontaban incluso el monto del pasaje que les habían mandado para llegar a Ushuaia. Pero no era todo. Llegaban vendedoras de todo tipo al shake. Vendían maquillaje, zapatos, ropa.
2: De todo. Entonces todo eso lo asumía como deuda el propio prostíbulo y vos estabas permanentemente en deuda con ellos.
3: Pedro y Claudia les prestaban plata para esas compras y lo sumaban a la lista de las multas que les aplicaban cuando no cumplían con las reglas. Entonces, por más de que las mujeres seguían trabajando y generando ingresos, sus cuentas seguían en rojo. Entraban en un círculo del que les era muy difícil salir. Para los dueños del shake, solo valían las leyes del mercado. Querían satisfacer la demanda de sus clientes, que más de una vez les habían pedido mujeres negras. Porque, como Alika, la mayoría de las chicas
2: eran rubias. Querían complacerlos como fuera ellos se pusieron a buscar dominicanas para poder hacer la oferta de las dominicanas y para no quedarse afuera del mercado. Y trajeron las primeras dominicanas y Claudia se vanagloriaba de eso. Nosotros en el Sheik tuvimos siempre a las mejores mujeres, las más jóvenes, tuvimos la primera negra, de hecho le decían la diosa de Ébano, para que te des una idea.
3: Todas las mujeres del Sheik, en últimas, eran mercancía,
2: nada más he visto pasar chicas que a lo mejor los análisis le daban positivo. Los análisis de VIH. Eran absolutamente descartables. Chao, flaca. Un pasaje de bondi, un pasaje de colectivo y te fuiste. Porque acá, enferma, no podés laburar.
3: Cuando veía esas cosas, Alica se sentía contrariada. Por un lado sabía que Pedro y Claudia no tendrían reparo en deshacerse de ella cuando no le sirviera más. Pero por el otro, ellos eran lo más parecido que tenía una familia.
2: Y yo tenía un vínculo muy fraterno. Ellos estaban en una casa atrás. Estaban muy, muy cerca de nosotras todo el tiempo. Y comíamos juntos.
3: Compartían el día a día y no las trataban mal. Es más, los domingos Pedro hacía asado para todas las chicas del shake. De algún modo, para Lica, Pedro y Claudia no solo eran los dueños del lugar donde trabajaba, también eran su referente emocional.
2: Yo necesitaba, por supuesto, un techo, comida, trabajo, educación. Necesitaba que, que alguien me quiera, ¿no? Yo estaba muy necesitada de afecto, de cariño, de familia, de amor, ¿me entendés? Y ellos vinieron a ocupar ese lugar.
3: Un lugar que había quedado vacío hacía mucho tiempo en la vida de Alica.
2: Ellos sabían perfectamente en qué situación estaba porque yo cuando hablaba con las otras chicas, mis compañeras, ¿no? Estábamos todas... Eh, prácticamente la misma situación.
3: Todas tenían alguien a quien cuidar. Un hijo al que darle de comer, una mamá o un papá enfermo que necesitaba remedios, o una hermana, como la de Alika, que la necesitaba a ella. Después de más o menos un año de trabajar en el shake, Alika logró juntar dinero y compró un pasaje para su hermana. Quería que se mudara con ella a Ushuaia. Claudia y Pedro le ofrecieron alquilarle un departamentito de los que tenían atrás del shake para que vivieran
2: ahí. Yo lo que les pedí es que, por favor, que no podía hacer pases en, en el mismo lugar porque estaba mi hermanita. Y me dijeron que sí, que estaba bien, que los pases los tenía que hacer en, en la parte de
3: adelante. En la pieza de pases que había en el shake. Así que su hermana se mudó con ella y empezó a ir a la escuela en Ushuaia. Alica también le pagaba clases de inglés y de informática. Y le pedía, por favor, que se mantuviera alejada del boliche.
2: Siempre le decía, vos acá no vengas. O sea, siempre la alejaba del lugar donde yo estaba, porque procuraba
3: cuidarla. Porque además ya era una adolescente de 15 años.
2: Y los tipos ya empezaban a mirarla. Era capaz de, de agarrarme a las piñas, por así decirlo, si alguien llegaba a decir algo de mi hermana.
3: Pero para hacer todo aún más difícil, a su hermana le habían empezado a dar ataques de epilepsia.
2: A veces Alica llegaba al cuarto después de trabajar. Yo llegaba a ponerle súper borracha y me la encontraba a mi hermana que se había mordido la lengua, que tenía sangre en la boca. Era una situación muy
3: compleja. Pero ahí, Alica contó con Pedro y Claudia que se ofrecieron a ayudar con la situación.
2: la llevo diferentes especialistas y ellos me daban el, el dinero. Por supuesto me lo iban descontando porque yo no tenía ni obra social, no teníamos
3: nada. Después de hacerle varios estudios, le dieron una medicación para controlar los ataques. Así subsistían Alica y su hermana en la ciudad del fin del mundo. Alika mantenía el contacto con su padre, pero con su madre había cortado la comunicación hacía años. Desde que las dejó en Cruz del Eje, solo una vez fue a verla a Buenos Aires, pero las cosas no mejoraron.
2: Yo tampoco quería darle mucha información, no quería contarle muchas cosas. Siempre tuvimos una relación muy fría.
3: Y a medida que se alejaba de su familia, crecía el vínculo con Pedro y Claudia, pero también la deuda emocional y económica que tenía con ellos. No nos olvidemos del sistema de multas, del alquiler del departamentito, de los préstamos para la ropa, las consultas de los médicos, los remedios para su hermana... Pasaron más o menos seis años en los que Alica trabajaba noche tras noche, pero sus números seguían en rojo. Hasta que un día, un español que iba con mucha frecuencia al Jake le hizo una propuesta. Era un cliente que a veces se la llevaba por varios días a un hotel en la ciudad. Era tripulante de un buque. Le ofreció a Alika cancelar su deuda y que se fuera con él a España. Y al principio, Pedro y Claudia...
2: Intentaron por todos los medios de que no fuera así. Pero a su vez, cuando veían que el, que el tipo iba y pagaba y preguntó cuánto es lo que debe Carla acá. Bueno, yo los voy a pagar, los a mí. Y es como, bueno, que los pague y después vemos. Si ella se va y vuelve, negocio para nosotros, ¿no? Alika aceptó. Pedro
3: y Claudia recibieron el pago y se
2: despidieron de ella. Tenía 25 años. Lo mío no fue, ay, estoy re enamorada, ¿cómo lo quiero? O, ay, qué divino que es, cómo me cuida. No, fue las ansias y las ganas y la necesidad de tener una vida mejor.
3: Apenas llegó a Barcelona, la ilusión de tener una vida mejor se desvaneció. El hombre con el que había viajado y que ahora era su marido, la metió de vuelta en el mundo de la prostitución. Le dijo que iba a trabajar en un bar llamado Mr. Dollar.
2: Y a las dos semanas aproximadamente ya estaba metida en otro prostíbulo que ella me
1: había llevado. Era más de lo mismo, peor en algunos sentidos, porque ahora estaba a más de 10.000 kilómetros de su país. Ya volvemos. Este podcast y el siguiente mensaje
4: son patrocinados por la Fundación Margaret Casey, construyendo una mayor libertad para que los agentes de cambio puedan construir una economía verdaderamente representativa. La Fundación Margaret Casey tiene la convicción de que los trabajadores y sus familias deben poder moldear nuestras instituciones, nuestra democracia y nuestra economía. Conoce más sobre la fundación en www.caseygrants.org y conéctate con la fundación en Facebook y Twitter en arroba Grants. Cambiando el poder, empoderando la libertad. Planet Money es el economista que escala montañas y está detrás del impuesto al carbono. Es el jugador de béisbol que intenta obtener un aumento de sueldo. El prisionero que construye una moneda virtual. ¿Con latas de pescado? Planet Money de NPR. Escucha ahora. Este mensaje viene de un patrocinador de NPR, TurboTax Live. TurboTax Live cuenta con expertos bilingües en taxes que están listos para escucharte, entender tu situación tributaria y ayudarte a obtener el mejor resultado. Quizás eres un fotógrafo independiente, o a tu papá le gusta construir sillas, tu mamá tiene una panadería, tu hermano trabaja en programación o a tu abuela le gusta tejer todo el día. Ya sea que necesites un poco de ayuda o prefieres que alguien prepare tu declaración por ti, los expertos bilingües de TurboTax Live están listos para ayudarte. Intuit TurboTax Live. Escucha Shortwave, el nuevo podcast diario de NPR sobre ciencia. En unos 10 minutos, de lunes a viernes, te enterarás de nuevos descubrimientos, misterios cotidianos y la ciencia detrás de los titulares. Te volverás un poco más inteligente, o al menos así te verás frente a tus amigos.
1: Escucha y suscríbete ahora a Shortwave de NPR. Estamos de vuelta en Radio Ambulante. Soy Daniel Alarcón. Los siguientes años en España serían difíciles. Pronto su hermana viajó también para allá y se independizó, mientras que Alika tuvo tres hijas con el señor que la sacó del cheque y se sentía otra vez atrapada en una situación desesperada, con muchos aprietos económicos, violencia en su casa. Pasó ocho años así, hasta que un día no aguantó más. Entendió que tenía que irse de Barcelona cuanto antes, tenía que escapar por ella y por sus hijas. En 2010, juntó fuerzas y puso fin a la relación, Volvería a la Argentina con sus tres hijas y buscaría la forma de subsistir. Y en medio de la desesperación, Alika hizo algo que jamás pensó que haría el día que dejó Ushuaia. Aneris nos sigue contando.
3: Alika quería volver a la Argentina y escapar de ese infierno. No lo pensó demasiado. Un día, en Barcelona, agarró el teléfono y llamó a las únicas personas que creía que la podían ayudar. Pedro y
2: Claudia. Nunca habían cortado el vínculo conmigo. Siempre se comunicaban de una u otra manera. ¿Cómo estás? ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Cuándo vas a volver? Y cuando ellos pudieron detectar que había ahí como una ruptura, que había alguna posibilidad para que yo volviera, enseguida me dijeron, no, pero te tenés que ir. O sea, volvés. ¿Volvés? ¿Qué es lo que necesitas para volver?
3: Necesitaba, en primer lugar, pasajes para ella y para sus hijas. Y Pedro y
2: Claudia estaban dispuestos a darle el dinero para eso. Todo en términos, viste como muy vinculares ¿no? muy, muy sociales muy de, de
3: amistad en medio de la violencia que estaba sufriendo en España, aquello parecía un bálsamo y también la única salida pero era en realidad una sentencia la confirmación de que nada podría cambiar, como si le dijeran
2: vas a poder resolver todos estos problemas que tenés a través de lo único que sabes hacer
3: prostituirse y Alika estaba dispuesta a volver al Jake con tal de proteger a sus hijas. Aceptó entonces los pasajes que le ofrecieron Pedro y Claudia y volvió a la Argentina con las nenas. Pero antes de irse a Ushuaia, dejó a sus hijas con su padre en Córdoba, con quien seguía en contacto. Sabía que su trabajo no le iba a permitir atenderlas. Su padre aceptó cuidar a sus nietas a cambio de que le mandara dinero para mantenerlas. Así fue como ocho años después de haberse ido, Alika estaba de vuelta en la ciudad del fin del mundo regresando al trabajo del shake, a sus días de antes con Pedro, Claudia y las demás chicas. Para Alika, el mundo de afuera había sido peor que estar en el shake y se fue convenciendo de que el shake era su mejor opción. Claudia y Pedro terminaron convenciéndola de eso. Era una manipulación psicológica, sutil y efectiva, que había durado años, que estaba disfrazada de ayuda. Ellos siempre estaban ahí cuando Alika más lo necesitaba. Ella solo pensaba en juntar dinero para mandarle a sus hijas. La llamaba por teléfono constantemente, pero casi ni las veía. Viajaba muy poco a Córdoba. Prefería no perder ningún día de trabajo.
2: Para llegar a sacar algo de dinero que permitiera a ellas vivir sin pasar hambre, yo tenía que esforzarme mucho.
3: Y trataba de estar presente en sus vidas como podía.
2: Todas las cosas que necesitaba se las mandaba por correo. Comienzos del cole yo les mandaba cajas con... La más grande, ¿no? Le mandaba cajas con útiles, el delantal, navidades, también lo mismo. Les mandaba juguetes. Fueron
3: más de dos años así, a la distancia. Alika en Ushuaia y las nenas, que ya tenían 11, 5 y 3 años, en Córdoba. Era la vida a la que se había acostumbrado y que parecía que no iba a cambiar. Hasta el 9 de octubre de 2012. Era de noche cuando Alica y sus compañeras sintieron unos ruidos raros en el shake. De golpe se apagó la música. Primero pensaron que estaban entrando a robar. Pero cuando se asomaron por una ventana, vieron camionetas de la policía. Tenían una orden de allanamiento y entraron a revisar el lugar.
2: Fue traumático, con la incertidumbre de qué iba a pasar con cada una de nosotras.
3: Pensaban que las venían a llevar presas. Pero en realidad, la policía venía a clausurar el shake y a rescatarlas. Lo que ellas no lograban entender era rescatarlas de qué.
2: Y a mí me decían que yo era víctima. Yo decía, ¿por qué esta gente me está diciendo soy víctima de qué? Si yo no podía comprender de qué me hablaban cuando decían que yo era víctima.
3: Alika no se sentía víctima de nada. Las otras chicas tampoco. Aseguraban que siempre habían estado ahí, trabajando, por voluntad propia. Para ellas, el cierre del shake significaba, literalmente, quedarse en la calle sin ingresos, sin vivienda. Esa misma noche, detuvieron a Pedro Montoya. Se lo acusaba de integrar una red de trata de personas con fines de explotación sexual. También detuvieron a su nueva pareja, Ivana García, y a la encargada del shake, Lucy Campos Alberca. No había cargos contra Claudia Quiroga, que se había separado de Pedro después de que Alica volviera de Barcelona y ya no trabajaba en el local. El gobierno de la provincia de Tierra del Fuego les ofreció una casa a las siete mujeres rescatadas para pasar las primeras noches. Pero no habían tenido en cuenta una cosa.
2: No es que todas éramos hermanitas y nos íbamos todas juntitas eh, a una casita. No, había una situación muy compleja que nadie la estaba viendo o jamás la pensaron.
3: Cada una tenía sus propios problemas con los que lidiar. No todas se llevaban bien. Había competencias, disputas entre ellas. Alika entonces prefirió irse con una de las chicas con las que sí se llevaba bien y alquilar una habitación por su cuenta. Dos días después, tuvo que ir a declarar. Apenas se sentó ante la
2: fiscal, volvió a insistir. Ella no era una víctima. Yo pensaba que la víctima era una mina que estaba totalmente demacrada, tirada, empastillada. En su cabeza, las víctimas de trata
3: eran personas que estaban prácticamente secuestradas, que no podían salir a ningún lugar ni mantener contacto con nadie de su familia. Estuvo declarando por horas Tratando de defender siempre a Pedro y Claudia Repitiendo lo mismo
2: Yo no era víctima de nada Que había tenido mala suerte en la vida Que esto era lo que me había tocado Hasta que en
3: un momento La fiscal le pregunta
2: Me dice, bueno, ¿qué te hubiese gustado ser? Y yo dije abogada, ¿no? Me es encantado estudiar abogacía me dice, ah, entonces no estás porque querés Le digo, bueno, pero esto es lo que puedo Sí, me dice, pero no estás porque querés Estás a la fuerza por la, por la propia situación bueno, sí, le digo quién no está a la fuerza? le digo tengo tres chicas les tengo que dar de comer el progenitor es ausente y es, ahí como que me largué a hablar de, de todo lo que me pasaba como que se lo empiezo a soltar y empecé a llorar empecé a llorar y dije mi vida es una mierda mi vida es una bosta ¿entendés? ¿qué vida de mierda que tengo? no soy nada de lo, de, de lo que vengo soñando mi realidad es terrible y ahí es como que te empieza a caer la ficha de todo lo que estás padeciendo y lo que venís, de lo que venís escapándote permanentemente, ¿no?
3: Y se terminó de quebrar cuando la fiscal le habló de las hijas.
2: Le dijo... ¿Qué te hace pensar que ellas van a ir a la universidad y no van a terminar prostitutas como vos, o algo así? Y yo casi me muero cuando me dijo eso, como diciendo no. Me dice, ¿pero por qué no? Le digo, ¿por qué no? Porque es terrible, porque es horrible. Es como que ninguna madre desea para sus hijas la prostitución. Ninguna, ninguna, nadie.
3: Como el resto de las chicas del Sheikh, Alical la habían reclutado en una situación de extrema vulnerabilidad cuando por primera vez viajó a en 1995, 17 años atrás. No hacía falta secuestrarla ni mantenerla encerrada. Una promesa de trabajo y un pasaje de avión habían sido suficientes. Y este dato es importante, porque en Argentina la ley establece como trata de personas, y cito, el ofrecimiento, la captación, el traslado, la recepción o acogida de personas con fines de explotación, ya sea dentro del territorio nacional, como desde o hacia otros países. Dentro de los casos de explotación se menciona la esclavitud, la servidumbre y la prostitución, entre otros. La ley aclara que en ningún caso el consentimiento dado por la víctima exime de responsabilidad penal, civil o administrativa a los autores, partícipes, cooperadores o instigadores del delito. Aquella audiencia fue una revelación para Lika. Poco a poco empezaba a asumirse como lo que era. Una víctima, una sobreviviente del delito de trata.
2: Como que te encienden la luz adentro de una habitación donde estuviste siempre a oscuras viviendo unas violencias pero no las veías. No veías los monstruos de, que serían simbólicamente cada una de las violencias que se viven en, en explotación sexual, en la prostitución misma, ¿no? Yo no me había dado cuenta, no había visto nunca esta realidad.
3: No fue de la noche a la mañana. Fue un proceso que le llevó tiempo y que le impulsó a buscar más información sobre la trata de personas. Alika se iba a un cibercafé y se pasaba horas leyendo sobre el tema. Buscaba leyes, imprimía documentos. Hacía un tiempo en Ushuaia, había salido a tomar algo con una amiga y había conocido a Alfredo. Pasaban momentos juntos, pero para ese entonces no era nada serio. Ella le hablaba sobre sus hijas, pero nunca le había querido contar que trabajaba en el shake. Pero después del allanamiento, la verdad fue inevitable. Alica le contó el rescate, él la escuchó sin juzgarla y a los días le llevó un regalo.
2: Me trajo una computadora y me trajo una impresora. Me dice, lee, estudia todo lo que puedas, informate, busca. Fue lo más generoso y lo más lindo que nadie había hecho por mí.
3: Unos días después del rescate, Alica dejó Ushuaia y fue a buscar a sus hijas a Córdoba se instalaron unos meses en la ciudad de Mar del Plata. Lo primero que hizo fue tramitar los documentos argentinos para sus hijas, que, como habían nacido en España, hasta ese momento solo tenían los documentos españoles. Con ese trámite, Alica pudo acceder a lo que en Argentina se llama la Asignación Universal por Hijo, un monto mensual que el Estado da a padres desempleados o con empleos informales. Es un monto de unos 30 dólares por hijo en la actualidad.
2: Pero era como un fortalecimiento económico tan grande, me dio la posibilidad de, de servir un plato de comida caliente en mi mesa, me dio la posibilidad de, de pensar, de sentarme un momento sin tener que estar pensando constantemente en la supervivencia o en la subsistencia. También le permitió
3: alquilar dos habitaciones para estar con sus hijas. Ahí pasó un tiempo hasta que la relación con Alfredo se fue afianzando y decidieron irse a vivir juntos. Mientras, Alica seguía investigando más y más sobre el delito de trata.
2: Habían pasado ocho meses donde yo me había reconocido como víctima, donde yo sabía que tenía derechos, donde yo sabía que podía reclamar, donde yo sabía que tenía que volver al origen para poder iniciar absolutamente todo.
3: Al origen, a Ushuaia. Y para seguir de cerca el proceso judicial contra los dueños del Sheikh, volvió a mudarse a la ciudad del fin del mundo con Alfredo y las Nenas. Pero las presiones no tardaron en llegar.
2: Pedro tuvo contacto conmigo y de hecho quería que declarara
3: a favor de él. Pero no había vuelta atrás. Ya instalada en Ushuaia, fue a ver al fiscal que llevaba la
2: investigación. Dice: No, tenés que entrar como querellante. Y yo le dije, ¿qué es ser querellante? Y ahí es como que empecé a buscar querella, querellante, eh, qué significaba, para qué servía.
3: En términos simples, significa que la víctima asume un rol activo como parte acusadora durante la investigación judicial. Y era la primera vez que, en Argentina, una víctima de trata se convertía en querellante y demandaba a sus proxenetas. Pedro y compañía ya habían salido de prisión y esperaban el juicio en libertad. Alica también demandó a la municipalidad de Ushuaia por haber facilitado las condiciones para su explotación sexual. Y lo hizo prácticamente sola. Sus compañeras del Jake no quisieron involucrarse en la causa, excepto una que la apoyó como testigo. El camino hasta el juicio no fue fácil. Fueron cuatro años duros en los que Alica aportó pruebas, se sometió a estudios médico forenses, empezó a dar entrevistas a los medios de Ushuaia, cambió de abogados y a medida que aumentaba su exposición pública, Pedro redoblaba las advertencias.
2: Él intentaba no amenazarme directamente, pero sí me mandaba a amenazar o a decir cosas con otras personas. Empezaron como a tener otras prácticas más de tipo mafiosa, ¿no?
3: La defensa de los acusados aseguraba que el Jake tenía todo en regla según las ordenanzas vigentes y negaba que allí se ejerciera la prostitución. Es decir, negaba que las mujeres hicieran pases ahí. Este es el abogado de Pedro, Félix Santamaría, en una entrevista el 7 de noviembre de 2016. Decía que el shake era...
4: Un bar de copas, como se denomina, una whiskería. Y bueno, estaba autorizado, estaba controlado, no solo por el municipio, sino también por el Estado provincial. En el local de sus defendidos, en el shake, ¿se ejercía la prostitución? No, no. ¿No? no está, inclusive está aprobado por, por escuchas y todo. Pero
3: la defensa no logró convencer al tribunal. Había pruebas suficientes para demostrar que allí sí se ejercía la prostitución y que además las mujeres habían sido captadas y trasladadas para ser explotadas sexualmente. Alejandra Mángano, fiscal de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas, trabajó desde un principio en la investigación. Me explicó la forma en que Pedro captaba a las chicas. El método se replica en la mayoría de los casos de trata de personas. Utilizan avisos publicitarios en los que ofrecen trabajo y el pasaje para llegar a la ciudad. Pero, además de los avisos publicitarios, otras víctimas actuaban como reclutadoras, como aquella chica que le hizo la oferta a álica en Córdoba. Para eso, los proxenetas
0: utilizan un sistema
3: de premios. Esta es Alejandra.
0: Por ejemplo, bueno, si traes a otra chica, te voy a pagar tanto dinero o podés tomarte tres días. Es algo que se utiliza para que las propias chicas sean quienes traten de conseguir eh, a otras mujeres.
3: Una vez las mujeres llegaban a Ushuaia, empezaba la explotación sexual. Pedro, como ya escuchamos, se quedaba con una parte de lo que ganaban las chicas. En el allanamiento se encontraron planillas donde había registro de eso. Y acá hay que
0: aclarar una cosa más, importante. Si una mujer autónomamente ejerce la prostitución, entonces eso no está prohibido porque se toma como una especie de contrato entre particulares. Pero si un tercero, en este caso el dueño del shake, imaginemos, o de cualquier prostíbulo, lucra con la prostitución de las mujeres, eso está prohibido en todas sus formas.
3: Por eso, con el tiempo, los municipios empezaron a eliminar las ordenanzas que regulaban a las llamadas alternadoras, porque se fue comprobando que en la práctica solo era una forma de legitimar la explotación sexual por parte de terceros. Pero en 2012, cuando rescataron a Lica, aquella ordenanza aún estaba vigente en Ushuaia. Durante el allanamiento, se encontraron 116 libretas sanitarias, es decir, que al menos 116 mujeres habían sido explotadas en el shake. Y a medida que avanzaba la investigación, se iban obteniendo más pruebas de la brutalidad de esas reglas del prostíbulo que ya mencionamos. Comprobaron, por ejemplo, que había un timbre en la barra del shake que se usaba para controlar el tiempo de los pases.
0: Si se pasaban de ese horario, también había una multa para las mujeres, no para el cliente. Y después había otro timbre en la habitación, que supuestamente le habían dicho a las mujeres que era un timbre para avisar si había alguna situación de urgencia con alguno de los clientes prostituyentes. Lo tremendo tal vez era que ese timbre, que las mujeres pensaban que funcionaba, no funcionaba.
3: Es decir, más claro no puede estar. Explotadas e indefensas. Alejandra me contó que la reacción inicial de negación y rechazo al rescate que tuvo Alica es la que tienen en general todas las víctimas durante los operativos se sienten asustadas y en deuda con sus proxenetas.
0: El allanamiento no logra inmediatamente revertir la situación digamos, de acogimiento que la víctima tiene con respecto de los proxenetas, de los explotadores y con respecto del lugar.
3: Por eso mismo, ninguna víctima había demandado antes en este tipo de juicios. Alica fue la primera en animarse. Con todas las pruebas reunidas y cuatro años después del rescate, el 1 de diciembre de 2016, se dictó la sentencia. El Tribunal de Tierra del Fuego condenó a penas de entre 3 y 7 años de prisión a los tres acusados del delito de trata de personas y a un resarcimiento económico para Alicaquínan, víctima y querellante de sus
4: captores, de 780 mil pesos.
3: Municipalidad... A Pedro Montoya, el dueño del sheik, lo condenaron a siete años de prisión por ser el autor penalmente responsable del delito de trata de personas agravado por la pluralidad de víctimas. A Ivana García y Lucy Campos Alberca le dieron tres años de prisión condicional por considerarlas partícipes secundarios. Además de imponerles una multa a los condenados a modo de resarcimiento, el fallo también le puso una multa a la Municipalidad de Ushuaia por facilitar las condiciones para la explotación sexual de estas mujeres. Si bien el shake funcionó durante muchísimos años en Ushuaia, los condenados recibieron pena solamente por el periodo que va, desde noviembre del 2011 hasta fines del 2012, de acuerdo a la fecha de las pruebas que se aportaron en el juicio. Todo el proceso hasta llegar a la sentencia fue muy doloroso para Lika. El para ella no significaba solamente luchar para que se hiciera justicia. Significaba también revisar su propia historia para entender por qué había terminado en ese
2: lugar. Era darle coherencia a mis enojos, era darle coherencia a mis abruptos, era darle coherencia a las actitudes de los proxenetas, era poder comprender cómo respondemos las víctimas ante situaciones de violencia sexual. Era también empezar
3: a atar cabos sueltos de la historia de su familia.
2: Yo he podido entender la historia de mis tías y la historia de mi madre como víctimas del sistema prostituyente, algunas víctimas de trata, todas víctimas de la explotación sexual y todas víctimas de la pobreza.
3: Era algo que se había repetido en la historia de las mujeres de su familia y de algo estaba segura. Bajo ninguna circunstancia esa historia seguiría con sus hijas. Alica había conseguido una sentencia histórica. Había logrado que se condenara a sus proxenetas pero también a un estado municipal por el delito de trata. Y... Con ese logro en sus espaldas, pudo empezar a reconstruir su vida.
2: Empecé terapia, empecé a hacer cerámica, eh, empecé a hacer mosaiquismo, empecé a sentirle el sabor a la comida, empecé a sentir orgasmo, empecé a, a, a disfrutar, esa es la palabra, empecé a disfrutar, empecé a, a sentir el gozo de estar viva, Alica tuvo tres hijos más con Alfredo,
3: otra nena y dos varones. Hoy vive con Alfredo y con sus seis hijos que tienen entre 4 y 20 años. Cada día se levanta con una única misión, quererlos un poco más.
1: Ahora, dirige el programa de estudio, formación e investigación sobre trata de personas en la Universidad Nacional de San Martín, en la provincia de Buenos Aires. Ocho años después del rescate, sigue recibiendo amenazas, por lo que vive en una casa con localización reservada. La sentencia hacia sus captores fue apelada ante el Tribunal de Casación, que confirmó las condenas para Pedro Montoya y ordenó un nuevo juicio para revisar las penas de Ivana García y Lucy Campos. Por el momento, ninguna de las condenas se hizo efectiva y se espera el inicio de estas nuevas audiencias. ALICA también inició acciones legales para llevar a juicio a Claudio Quiroga. Según el último informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la droga y el delito el 80% de las víctimas de trata detectadas en Sudamérica son mujeres y niñas la mayoría de ellas fueron captadas con fines de explotación sexual Annelis casasus es productora de Raambulante, vive en Buenos Aires Esta historia fue editada por Camila Segura y por mí, el diseño y sonido es de Andrés Aspiri y Remy Lozano con música de Remy, de Cire Yepes hizo el fact-checking el resto del equipo de Raúl Ambulante incluye a Paola Aleán, Nicolás Alonso, Lisette Arevalo, Jorge Caraballo, Victoria Estrada, Xochitl Fabián, Fernanda Guzmán, Miranda Mazariegos, Barbara Sohill, Elsa Liliana Ulloa y David Trujillo. Carolina Guerrero es la CEO. Raúl Ambulante es un podcast de Raúl Ambulante Studios. Se produce y se mezcla en el programa Hindenburg Pro. Raúl Ambulante cuenta las historias de América Latina. Soy Daniel Alarcón. Gracias por escuchar.
2: This message comes from NPR sponsor E-Trade from Morgan Stanley. Take control of your financial future with E-Trade. No matter what kind of investor you are, their tools and resources can help you be ready for what's next. Now when you open an account, you can get up to $1,000 with a qualifying deposit. Terms apply. Learn more at etradecom slash NPR. Investing involves risks. Morgan Stanley Smith Barney LLC. Member SIPC. E-Trade is a business of Morgan Stanley. This message comes from NPR sponsor Progressive Insurance, where drivers who switch could save hundreds on car insurance. Get your quote at Progressive.com today. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. This election season, you can expect to hear a lot of news, some of it meaningful, much of it not. Give the Up First podcast 15 minutes, sometimes a little less, and we'll help you sort it out, what's going on around the world and at home. Three
1: stories, 15 minutes, Up First, every day. Listen every morning, wherever you get your podcasts.